0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Aktienmärkte sind schwach ins neue Jahr gestartet. War die Jahresendrally vielleicht doch etwas übertrieben und der Optimismus der Anleger zu hoch? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, lieber Dirk.
1: Ja, frohes Neues. Ich hoffe, du hattest einen guten Start.
0: Ja, wunderbar. Mich hat ein bisschen der lahme Start ins Börsenjahr 2024 überrascht dich auch oder war es einfach auch mal an der Zeit, dass wir durchatmen?
1: Ja, also mich freut das natürlich nie, wenn, wenn die Märkte mal durchatmen. Also du kennst mich ja, ich bin da oft ja auch optimistisch, kann aber auch bearisch sein. Ja, Mal sehen, wie das in den nächsten Podcasts so läuft, aber es sieht ja nicht so schlecht aus. Also gerade makromäßig haben wir ja echt ein schönes Umfeld, in dem auch Aktien gut performen sollten. Und nach dieser spektakulären Performance im vierten Quartal ist es jetzt auch nicht so total verwunderlich, dass, dass da auch mal ein paar Anleger dann Gewinne mitnehmen, ein bisschen glattstellen, sich neu orientieren. Wir würden da jetzt nicht allzu viel in die ersten paar Tage des Jahres reinlesen wollen. Und außerdem, ich das sagen darf, der erste Tag der zweiten Handelswoche war ja schon dann wieder erfreulicher.
0: Ja, ja, und es sind auch minimale Rücksetzer. Aber man ist es ja so gewöhnt gewesen aus den vergangenen Wochen, dass es eigentlich immer steil nach oben geht und es eigentlich, wenn überhaupt, stundenweise mal ein Rücksetzer gibt. Das war schon eine krasse Jahresendrallye, oder?
1: Allerdings, allerdings. Und äh, wir schreiben ja äh, täglich quasi über die Märkte. Also es ging dann halt los so mit der äh, nikolaus rally Dann äh, gab es dann klar die, die jahresend rally dann die, die santa rally die dann irgendwie von Weihnachten noch bis zum Jahresende läuft. Also alles, äh, was man da so parat hat. Also du bist ja, glaube ich, auch Expertin bei diesen ganzen <lacht> äh, Börsen-Weisheiten und, und ähnlichen Dingen und sehr schön wenn man auch mal so ein Jahr dann hat was dann wirklich einen sehr guten Ausgang uns gebracht hat für 2023 das war ja nicht ganz so einfach wenn wir uns kurz zurück ändern wollen und ähm, nach hinten raus war es richtig stark und ähm, das Interessante war halt auch bei der letzten Bewegung dass äh, hier eben nicht nur die die Favoriten der ersten elf Monate dabei waren oder zehn Monate, also Tech und Mega-Caps, sondern dass eben auch Value-Aktien und Sachen, die noch nicht so gut gelaufen waren, dann auch nachholen konnten.
0: Also ein bisschen marktbreiter. Ich habe auch gesehen, die Nebenwerte, die sind ja ins auf ganz Jahressicht nicht so toll gelaufen, aber die haben ja auch dann zum Ende nochmal ordentlich Gas gegeben und aufgeholt. Sind das vielleicht auch so Branchenanlageklassen, wo man sagen kann, da ist jetzt ein Nachholpotenzial? Also zum Beispiel Nebenwerte, zum Beispiel Value?
1: Ist halt nichts für jedermann. Ne? Also muss da glaube ich echt ein ordentliches Maß an Risikobereitschaft dann mitbringen. Aber es gibt natürlich dann auch so Vorlieben bei der Aktienanlage. Also einige Anleger bevorzugen ja relativ niedrige Bewertungen und gute Fundamentaldaten. Aber wenn man sich anschaut, was die letzten ja, mehr als zehn Jahre, muss man schon sagen, gelaufen ist, dann, dann waren es eben nicht die günstigen Aktien. Und äh, deswegen haben es natürlich Value-Investoren auch immer schwer. Inzwischen können wir, glaube ich, äh, 15 Jahre sagen und wir hatten auch mal Ausnahmejahre dabei, wie 2022, wo das dann äh, tatsächlich mal umgedreht lief. Aber wir halten es für gefährlich, Wachstumsaktien nicht im Portfolio zu haben.
0: Vielleicht können wir uns das Thema Wachstumsaktien ja nächste Woche dann nochmal in der Tiefe vornehmen. Schauen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Jahreswechsel äh, und die ersten schwachen Börsenwochen. Ähm, es ist ja auch politisch einiges los, Stichwort Lieferketten.
1: Ja, das war ja jetzt äh, nicht so schön zum Jahresstart mhm. und zum Jahresende, äh, weil wir natürlich durch die geopolitischen Entwicklungen jetzt, jetzt die alten Themen wieder wieder auf der Agenda haben und das sieht man zum Beispiel an den Frachtraten, die jetzt wieder stark angestiegen sind, dadurch, dass äh, doch erhebliche Umwege inzwischen wieder gefahren müssen mhm. werden müssen, um äh, den, äh, den Konfliktherd im, im Nahen Osten zu umgehen. Und ähnliche Dinge. Der Ölpreis hat noch nicht so stark darauf reagiert, wie man es vielleicht befürchten hätte können. Aber das, das sind alles Entwicklungen, die, die man definitiv nicht gerne sieht. Und das hilft natürlich dann auch den Zentralbanken nicht in ihrem ja immer noch andauernden Kampf gegen die Inflation.
0: Lass uns doch mal auf die Wirtschaftsdaten schauen. Da gab es ja zuletzt so einiges. Beispielsweise, du hast es gerade schon gesagt, die Inflation. Es gab Inflationsdaten aus den USA, aus Europa, Deutschland auch. Wie sieht es da aus? Läuft der Kampf gegen die Infl Inflation ist der erfolgreich?
1: Ich würde sagen, ja. Und wenn man äh, sich so die Offiziellen der EZB anhört in den letzten paar Monaten, dann läuft es sogar besser als, als gedacht. Aber auch hier hat man sowas wie, ich meine, es ist jetzt ein absoluter Spezialfall, aber sowas wie beispielsweise Inflation in der Schweiz ist gerade wieder ähm, überraschend etwas angestiegen und mehr als erwartet. Und das sind nochmal so, so Hingucker, dass jetzt vielleicht doch der, der leichte Teil der, der Preissenkungsanstrengungen, wenn man so möchte, hinter uns liegt. Und dass wir jetzt nach vorne blickend echt aufpassen müssen, dass, dass es jetzt auch dabei bleibt. Der, der letzte Schritt dann Richtung 2% oder gar darunter wird wahrscheinlich doch nochmal ein erhebliches Maß an relativ restriktiver Geldpolitik erfordern.
0: Gilt das für Europa oder auch für die USA?
1: Ich würde sagen für beide, hm. noch mehr aber für Europa was ja nicht intuitiv ist. Also wir reden ja oft, gerade in Deutschland auch, über Rezession, ja, nein, ähm, schwaches Wachstum. Und gleichzeitig sieht es aber so aus, dass, äh, dass das Inflationsthema in der Eurozone äh, vielleicht noch etwas länger anhalten könnte in den USA. Also das ist nicht so total intuitiv, finde ich.
0: Mhm. Schauen wir mal auf die USA. Da gab es äh, Arbeitsmarktdaten, da haben die Märkte... Auch nicht so ganz begeistert reagiert.
1: Ja, ist das so? Also, die, also ich war Kurzfristig begeistert, Kurzfristig zumindest weil wir, nicht, <lacht> weil wir immer noch ein erhebliches Rezessionsrisiko da haben. Und wenn mhm. dann der Arbeitsmarkt äh, im, im Dezember positiv überrascht bei den neu geschaffenen Stellen, dann, also ich war da begeistert, äh, das zu mhm. sehen. Der Markt hat natürlich dann direkt äh, geschaut, okay, äh, was bedeutet das denn jetzt für, für die Leitzinssenkung? Da ist dann aufgefallen, dass, dass die Lohnentwicklung relativ stark war. Solche Faktoren. Mhm. Beim dritten Hinschauen ist dann aufgefallen, dass die, die Vormonate negativ revidiert worden sind. Also, in Summe würde ich sagen, war es eigentlich genau das, was man sehen wollte, nämlich eine sanfte Landung, also keinerlei Überhitzung des, des Arbeitsmarktes und deswegen auch wahrscheinlich Spielraum für die US-Notenbank, dann im späteren mhm. Jahresverlauf die Leitzinsen zu senken.
0: Aber das ist ein äh, wichtiger ähm, Hinweis im späteren Jahresverlauf. Ähm, wir haben ja auch mit Uli Stefan äh, in den vergangenen Wochen öfter darüber gesprochen, dass die Märkte teilweise eingepreist haben, dass es schon sehr viel früher Zinssenkungen geben könnte, vielleicht sogar schon im ersten Quartal und sehr viel mehr Zinssenkungen als mal Ursprünglich gedacht, ihr wart in eurem Jahresausblick da etwas verhaltener, habt gesagt, erst in der Mitte des Jahres und auch nicht ganz so sportlich, wie es einige eingepreist hatten zwischenzeitlich. Wie ist deine Einschätzung da jetzt? Das sind ja einfach immer alles neue Daten, da muss man ja auch nochmal nachjustieren logischerweise. Bleibst du dabei Mitte des Jahres und nicht ganz so sportlich? Ohne dich darauf festnageln zu wollen demnächst.
1: Wir bleiben dabei. Und wir sind auch ein bisschen stolz drauf, wenn ich das mal sagen darf. dass war während im Verlauf von 2023 auch bei unserer grundsätzlichen Einschätzung mhm. geblieben sind. Wir hatten ja da im Frühjahr, kommt mir schon sehr lange vor, ist auch nicht so lange her, die US-Regionalbankenkrise. Und da haben ja die Geldmärkte massive Zinssenkungen für das Ende 2023 eingepreist in dieser Phase. Und da hatten mhm. wir uns auch dagegen entschieden, da mit dem Markt zu laufen. Und dieses Mal ist es ähm, ähnlich, wenn auch andersrum. Ja, also es ist halt wir haben jetzt sicherlich keine ähm, Krise oder irgendwas, was der Anlass dafür wäre, aber eben jetzt seit ein paar Monaten doch, doch eine gute mhm. Inflationsentwicklung, was wir natürlich auch diskutieren hier intern, aber wir glauben, dass, äh, dass die Zentralbanken gut dann, äh, tun, hier noch länger die Leitzinsen relativ hoch zu halten. Und das heißt, wir wir sind momentan zumindest, stehen wir im Einklang mit der FED selbst. Wenn man sich diese, diese ja, technisch klingt ein bisschen technisch, die Dot -Plots, ja, also die, mhm. die Einzelmeinung der der Offiziellen bei der FED äh, anschaut, dann geht man hier ja auch von drei Leitzinssenkungen aus, so wie wir. Und der mhm. Markt ist momentan da ziemlich aggressiv aus unserer Sicht.
0: Ähm, schauen wir nochmal auf den Markt. Wie haben sich denn die Rentenmärkte jetzt in den ersten Tagen des Jahres entwickelt und wie die Aktienmärkte? Fangen wir mit den Rentenmärkten an, mit den Anleihen. Ja, bei den
1: Anleihen gab es erstmal wieder ein bisschen Ärger. Das passt natürlich schön zu unserem Ausblick. Also hier haben wir ja auch auf der Risikoseite nochmals erwähnt, dass der Rentenmarkt ganz klar oben auf unserer Liste steht. Und das hat auch nicht jedem gefallen, also, ne, aber es ist ja kein Wunschkonzert, der, Ausblick, der Kapitalmarktausblick der Deutschen Bank. Und äh, unser Hinweis war, glaube ich, richtig, äh, dass, dass man einfach die, die Risiken, die weiterhin im Rentenmarkt schlummern, äh, managen muss, und zwar täglich und aktiv. Und äh, dadurch, dass wir jetzt natürlich einen massiven Zinsverfall schon gesehen hatten im vierten Quartal letzten Jahres, ist es natürlich immer möglich, dass wir ja auch ordentliche Gegenbewegungen sehen. Also momentan ist, ist es ein sehr ruckeliger Verlauf, um es mal vorsichtig zu formulieren, für Renten. Wir, wir sind aber weiterhin der Meinung, dass man bei Renten investiert sein sollte, gerade aufgrund des, des attraktiven Zinses, den man momentan halt erzielen kann. Aber die Kursschwankungen gehören einfach leider dazu.
0: Wie sieht's es ähm, an den Aktienmärkten aus? Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ein bisschen Mau der Start ins neue Jahr. Jetzt nicht unbedingt eine Korrektur, aber schon so ein paar Prozentpünktchen eingebüßt. Welche Branchen hat es denn da besonders erwischt und äh, wo gibt es denn da vielleicht auch schon Kaufgelegenheiten oder soll ich noch warten?
1: Ja, die Kaufgelegenheit war wahrscheinlich frei, also äh, das war am, 8., am 6., glaube ich, am 6. Januar, <lacht> Freitagabend. Und, Vorbei. Äh, ja, und, und das war der fünfte, sorry. Und das wurde dann quasi einen Tag später, nämlich am ersten Tag der zweiten Handelswoche, schon wieder kassiert fast. Also ich rede hier vom Nasdaq, also das, mhm. äh, das war ziemlich wild. Erst äh, tatsächlich Verluste von bis zu drei Prozent bei Halbleitern, sogar fünf Prozent. Und dann gab es halt einen echt guten Tag. Also man sieht schon, dass dass da noch richtig Musik drin ist. Und was ich eingangs erwähnt hatte, ich glaube, die die ersten Handelstage sind halt einfach diese Neupositionierung, Neuaufstellung, ja. weil es natürlich doch einige Investoren gibt, die erhebliche Gewinne auf, auf diesen Marktsegmenten haben momentan. Und das muss dann sich erstmal so ein bisschen ausschütteln, aussortieren, bevor wir dann, ja. glaube ich, eine, eine etwas ruhigere oder eine etwas rationalere Marktbewegung dann auch sehen.
0: Und zumal ja auch in der ersten Handelswoche, die ja noch nicht mal eine ganze war, wahrscheinlich noch gar nicht alle wieder zurück waren aus dem Urlaub, die Umsätze sind dann ja traditionell ein bisschen dünner und dann kann es natürlich auch zu größeren Ausschlägen führen, relativ schnell.
1: So ist es und dann gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen aktiven Anleger, um nicht Hedgefonds zu sagen, die dann genau diese, diese dünne Marktaktivität dann auch auszunutzen wissen.
0: Es also bleibt auf jeden Fall spannend an den Märkten. Wir haben ja auch in den kommenden Wochen die Berichtssaison wieder vor der Brust. Wie soll ich mich denn da als Privatanlegerin aufstellen? Wie soll ich reagieren? Also du darfst mich nicht beraten. Wir haben kein Beratungsprotokoll ausgefüllt. Aber du weißt, ich bin relativ sportlich aufgestellt, hohe Aktienquote, breit gestreut. Augen zu und durch. Oder vielleicht schauen, dass ich noch mal ein bisschen nachkaufe, wenn es einen Rücksetzer gibt. Was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, also wir sind in einem letzteren Lager. Also nachkaufen bei den Rücksetzern. Und wenn, wenn sich die, die makroökonomische Situation jetzt über die nächsten Monate positiv entwickelt, also sind ja ziemlich große Fragezeichen noch da dran, dann glaube ich, kann man auch noch, noch deutlich optimistischer nach vorne blicken. Also, jetzt erstmal schauen, neu, vielleicht so, wie das einige Anleger jetzt im Jahresstart mm. gemacht haben, das Portfolio anschauen, neu positionieren, dass man sich auch wirklich wieder so aufstellt, wie man es eigentlich möchte und nicht einfach liegen lässt und, und sagt, naja gut, also die Performance treibt eigentlich mein Portfolio, beziehungsweise die Gewichtung. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Also ja, also Stichwort Rebalancing nachjustieren. Richtig, nachjustieren und ähm, dann ist man, glaube ich, gewappnet für das Kapitalmarktjahr 2024.
0: Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich habe nämlich mein Rebalancing, wie immer zwischen Weihnachten und Neujahr, hinter mich gebracht, sogar mit Zukäufen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was mir da die nächsten Wochen und Monate äh, so wieder fährt an der Börse. Danke für diese Perspektiven to go. Perfekt, danke.